0: Wracamy, wracamy do pierwszego listu Jana. Jesteśmy w drugim rozdziale, i dzisiaj przeczytamy wersety od 3 do 11. Pierwszy list Jana, jak ktoś ma w drugi rozdział od 3 do 11. Z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaje wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was. Gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo. Dziękujemy Tobie, że jest ono dla nas światłem, dla naszych dróg. Dzięki niemu wiemy, w którą stronę mamy podążać, ale prosimy Cię, aby ono świeciło nie tylko blisko nas, aby Twoje Słowo też świeciło w nas. Tak, aby nasze serca pragnęły podążać ścieżkami Jezusa. I w Jego imieniu o to się modlimy. Amen. W, całym, w pierwszym liście Jana przewijają się trzy rodzaje testów tego, czy jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Pierwszy rodzaj testu dotyczy twojej moralności, czyli na ile przestrzegasz Bożych przykazań. Drugi rodzaj testu dotyczy twojej relacji z drugim człowiekiem, czyli miłości bliźniego. I trzeci rodzaj testu dotyczy doktryny, czyli wyznawania wyznawania prawdy. I w tej części listu, którą przeczytaliśmy, Jan mówi o tych dwóch, dwóch dwóch pierwszych testach, czyli moralne życie i relacje z z bratem i siostrą. I przestrzega przed hipokryzją w tych dwóch sferach, przed takim samooszukiwaniem się. Kilka razy, zobaczcie, w tym urywku pojawia się to stwierdzenie, kto mówi. Kto mówi, kto mówi, kto mówi. I zawsze kontekstem jest to, że ten, kto mówi, że to jest niewystarczające, że, że, że mówienie jest niewystarczające, jeśli chodzi o test naszego chrześcijaństwa. Jan mówi, że ten, kto zna Boga, kto mówi, że zna Boga, tak? Kto mówi, że zna Boga, a jednak chodzi w ciemności, jest kłamcą. I teraz zwróćcie uwagę, czego Jan nie mówi. Nie mówi, że ten, kto podąża za Jezusem i upada, zdarza mu się zgrzeszyć, jest kłamcą. Tak? Tego nie mówi. Nie mówi, że ten, kto chodzi w świetle i upada, jest kłamcą. Tego nie mówi. Nie chodzi mu o wierzących, których posłuszeństwo jest niedoskonałe. Mówi raczej o ludziach, których nie interesują Boże przykazania, a jednocześnie wyznają. Jezus jest moim Panem. Kocham brata. Ufam Jezusowi. Mówi o człowieku, który uznał, że ja jestem ponad tym. Ja jestem ponad tym tym nieduchowym przestrzeganiem przykazań. Mówi o kimś, kto uznał się za za na tyle mądrego i światłego, że ja, ja nie będę się zniżał do czegoś takiego jak posłuszeństwo Bożym przykazaniom bo Boże przykazanie, no to wiesz co to jest? No to jest litera a ja jestem ponad tym ja jestem, tym, jestem z rodzaju tych, tych duchowych chrześcijan których, którzy są pod łaską i których nie interesują przykazania słuchajcie, nigdy nie bądźcie nie bądźmy na tyle mądrymi we własnych oczach żeby buntować się przeciwko Bogu i Jego przykazaniom Najwięksi buntownicy to są właśnie takie pyszałki, którzy uznali, że mieszczą w sobie tyle wiedzy i poznania, że po prostu Bóg chowa się ze swoimi przykazaniami i swoją mądrością. Nieposłuszny przykazaniom człowiek, który mówi, że jest chrześcijaninem, Jan tutaj nie wie w bawel, on mówi, jest kłamcą, bez względu na to, czy jego usta mówią prawdę, czy nie. Usta mogą wywznawać poprawne doktryny, mogą mówić wierzę w Boga w Trójcy Jedynego wierzę w zbawienie z łaski przez wiarę a jednak testem tego prawdziwego chrześcijaństwa jest to na ile przestrzegasz przykazań i Jan tutaj nie ma obaw, żeby mówić że posłuszeństwo przykazaniom jest naszym obowiązkiem co więcej, nie ma problemów żeby żeby nazwać pewnych ludzi kłamcami kto mówi, znam go, a przykazań nie zachowuje, czwarty werset kłamcą jest i prawdy w nim nie ma to też takie zobaczcie, u, że on tutaj nie stosuje łagodnych środków znieczulaczy albo politycznej poprawności. On nazywa takich ludzi kłamcami, którzy mówią, że wierzą, a żyją inaczej. Nie mówi, że a wiesz, w dobie pluralizmu światopoglądowego i relatywizmu, my po prostu powinniśmy takich ludzi nazwać mm, ludźmi z innym punktem widzenia. No nie, on mówi, to są, to są kłamcy. I teraz zobaczcie, jak aktualny jest problem dzisiaj. Wielu ludzi dzisiaj wciąż, tak jak w czasach janowych, ma pewne wyobrażenie o Bogu, a jednocześnie zupełnie nie obchodzi ich nauczanie Jezusa i przestrzeganie przykazań Jezusa. Ale coś mówią o Bogu, tak? Mówią o istnieniu Boga, w ogólności siły najwyższej, wierzę w Boga, ale poza kontekstem wiary Jezusowi i tak dalej. I jednocześnie dodają, że wiesz... To jest moja prawda. Twoja wiara w Jezusa to jest twoja prawda. A moja wiara w Boga Najwyższego, niekoniecznie Jezusa, możesz go nazwać jak chcesz, to jest moja prawda. To jest moje spojrzenie na Boga. To jest moja droga do Boga. I tacy ludzie, zobaczcie, bardzo często się irytują, kiedy chcesz to zakwestionować w oparciu o Boże Słowo. Kiedy mówisz na przykład słuchaj, to co mówisz, to nie jest Boże, dlatego że żyjesz w grzechu. Przestań, przestań mędrkować i nawróć się z grzechu. Po co to? Po, po co dobudowujesz swoją niemoralność jakimś en, en, o Panu Bogu? Jan odpowiada właśnie na takie, te, te, tego typu roszczenia, że mogę ufać Bogu, ale całkowicie zignorować przykazania. Mówi, prawdy w nich nie ma. Prawdy w takich ludziach nie ma, czyli prawda nie mieszka w człowieku. Prawda nie jest tożsama z moją i twoją szczerością. Prawda jest poza nami. Prawda jest ucieleśniona w Chrystusie. To my musimy prawdy poszukiwać, to my musimy prawdzie się poddać, a nie prawdę określać. Prawda nie jest jak plastelina, z której każdy sobie może uformować kształt, jaki chce, jaki ma ochotę. Tak? Nie, nie ty formujesz prawdę, raczej mamy odnaleźć prawdę i żyć zgodnie z nią, mówi Jan. Czyli sprawdzianem naszej wiary jest to, czy słuchasz Jezusa na co dzień. Czy też jest on Twoim Panem jedynie w deklaracjach albo może jedynie w niedzielny poranek. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Jeżeli miłujesz Jezusa i wyznajesz, że miłujesz Jezusa, szukasz to, to. Jak wygląda Twoje życie? I czasami, zobaczcie, grozi nam wierzącym, grozi myślenie w stylu podążam za Jezusem, ufam Jezusowi i czuję, że akurat ta rzecz jest dobra, że jeżeli zrobię tą rzecz, to to jest ok. Ja czuję, że podążam właściwą drogą. I słuchajcie, to jest jedno z najbardziej zwodniczych i niebezpiecznych sposobów myślenia, ponieważ, powtarzam, prawda jest poza tobą, a nasze odczuwanie czasami może być zupełnie sprzeczne z Bożą wolą. Czasami wręcz naszym emocjom musimy głosić Ewangelię. Czasami własnemu sercu musisz głosić Słowo Boże i dostroić je do tego, co mówi Bóg w swoich przykazaniach. Ja więc podkreśla, że chodzenie w prawdzie to nie jedynie deklarowanie, to nie jedynie odczuwanie, ale to prowadzenie określonego sposobu życia, które wynika ze przemienionego serca. Czyli nie chodzi mu o jakiś taki faryzeizm, jedynie zewnętrzność i tak dalej, ale przykazania, posłuszeństwo płynące z wiary. Także to nie słowa, to nie uczucia, to nie wiedza i poznanie. Naśladowanie Jezusa to pewien rodzaj postępowania, który wynika z wiary Jemu. I teraz gnostycy w czasach janowych, oni właśnie, to jest ten kontekst tych słów, że oni się chlubili wysokim stopniem poznania, A mimo to Jan mówi, prawdy w nich nie ma. Nie możemy dawać się zwodzić. I dzisiaj również w Kościele grozi nam tego typu myślenie, szczególnie w środowiskach, które podkreślają precyzyjność teologiczną, wierność biblijną i chlubimy się poznaniem, znajomością teologii, Biblii czy prawd biblijnych w przeciwieństwie do tych niewykształconych chrześcijan. Ale jeżeli twoje życie odbiega od tego, co mówi Jezus, wiedza jest daremna, jak mówi Paweł, w się do Koryntian, jest na nic, jeżeli miłości nie masz do Boga, do bliźniego. I to, o czym mówi Jan, to się nie cieszy dzisiaj zbyt wielką popularnością. Tak, nawet w kościele, zobaczcie. Mówimy o Bożych przykazaniach, i to jest, dla mnie to jest niesamowite to jest zadziwiające, że posłuszeństwo przykazaniom Jezusa w niektórych kręgach, nawet chrześcijańskich, uważane jest za legalizm. Mówi się, powtarzam, posłuszeństwo przykazaniom Jezusa. Bo oczywiście są różne ludzkie nauki, ludzkie jarzmo, które nakłada na wierzących jakieś oczekiwania, których nie ma w Biblii. Tak, to jest legalizm. To jest nakładanie na wierzących jarzma większego, aniżeli nakłada Bóg. Ale mówimy tutaj o jarzmie, które jest przyjemnym, jak mówi Jezus. Lekkim, przyjemnym. Mówi Mówi o przykazaniach Bożych przykazaniach Bożych. Mówi się, że, mówi się czasami, że posłużeństwo przykazaniom Bożym to było odpowiednie dla okresu Starego Testamentu. No tamto to było, ostro, to było mnóstwo przykazań, to było jarzmo. Ale teraz jesteśmy pod łaską i ma nas prowadzić Duch Święty, a nie przykazania. Tylko słuchajcie, <śmiech> różnica między Starym a Nowym Testamentem Nie polega na tym, że w Starym Testamencie ludzie musieli być posłuszni Panu Bogu, a w Nowym Testamencie już nie musimy. Różnica polega na tym, że w Nowym Testamencie Duch Święty w sposób, można powiedzieć, powszechny, o wiele powszechniejszy niż w Starym Przymierzu, uzdalnia nas do radosnego posłuszeństwa. Kiedy Duch Święty cię prowadzi i działa w twoim życiu, to nie przynosi wolności od posłuszeństwa przynosi wolność od grzechu. tak? Także nie ma rozdwojenia między chodzeniem w duchu a przestrzeganiem przykazań. Ponieważ Duch Święty, jeżeli cię prowadzi, to prowadzi cię zawsze zgodnie z Bożymi przykazaniami i uzdalnia cię do posłusznego życia. Z pewnością już słyszeliście takie pytanie naszych drogich, dro, drogich braci w Jezusie że mówią, no to, to co, ty, co ty w ogóle wypowiadasz tutaj? Ty, ty, ty chcesz powiedzieć, że żeby mieć bliską relację z Bogiem należy zachowywać się w taki, a nie inny sposób? Należy zachowywać przykazanie? No odpowiedzisz mi, no tak, no oczywiście. No to, to mówiłam. Na no, co odpowiedź brzmi, no ale co z miłością? Przecież ja strasznie kocham Boga. Co prawda ja nie zachowuję się jak wy, chrześcijanie, ale Bóg Bóg jest dla mnie wszystkim. Bóg jest dla mnie miłością. I teraz Jan odpowiada na to, lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto zachowuje Słowo Jego, w tym dopełniła się miłość Boża. Nie w tym, że ktoś zjadł dobre śniadanie i odczuwa miłość Bożą w sobotni poranek, ale w tym, że zachowuje Słowo Jego. Czyli zobaczcie, zachowuje słowo Jego. Nie własno, nie innych ludzi. Zachowuje słowo Jezusa. W takim człowieku manifestuje się Boża miłość, taki człowiek doświadcza Bożej miłości i taki człowiek daje Bożą miłość. Także chodzenie w Bożej miłości to nie jest odczuwanie jej w świetle księżyca, na cichej plaży, w czerwcu, w noc świętojańską. Chodzenie w Bożej miłości to jest, to, jest, to jest zainteresowanie i pomoc bliźnim w trudach, to jest uwielbienie Boga w Dzień Pański, w niedzielę, to jest ofiarność, to jest służba drugiemu, to jest opieranie się pokusom ciała i niemoralności, to jest opanowanie, to jest dobro czynione na rzecz tego obok, Twojego bliźniego. I życie w światłości to nie tylko jednak właśnie brak grzechu, ale to właśnie chodzenie w miłości. To nie tylko brak czegoś, ale to też obecność czegoś. Czyli Jan mówi nie tylko, że człowiek, który chodzi w Bożej miłości, nie tylko unika grzechu, ale też czyni. Zobaczcie, czasami nam się wydaje, że chrześcijaństwo polega na tym, żeby czegoś nie czynić nie żyć niemoralnie, nie przeklinać, nie upijać się i tak dalej. Nie Jeżeli nie robimy tego, myślimy, a jest ok, jest, jestem ok. Tylko słuchajcie, w świetle tego, co mówi Pismo Święte na temat naszego naturalnego stanu i grzechu, nie musisz ro- człowiek, człowiek nie musi robić nic, żeby trafił na dno piekła. Jeżeli, jeżeli yy, przeleżysz życie na tapczanie z brzuchem do góry, to jest to taki człowiek, który, czyli człowiek, który nie czyni Tyle zła, co Hitler czy Stalin. To jest idealny kandydat do piekła. Nie musisz czynić nic. Wystarczy, że całe życie przeleżysz. Właśnie pobożność i więź z Bogiem polega na tym, że coś robisz, a nie na tym, że czegoś nie robisz. I przykład mamy w Jezusie. Kiedy patrzymy na Jezusa, nie tylko mówimy, On nie grzeszył. Raczej skupiamy się na Jego czynach miłości, wierności, posłuszeństwa Ojcu. I teraz słuchaj, jeżeli zmagasz się Właśnie z tego rodzaju pokojem w sercu, takim no Bożą radością, pewnością, które przeszkadzają ci w takiej pewności, że, że, Bóg, że Bóg jest mi bliski, że Bóg mnie kocha, że jestem przy Nim. To słuchaj, to zwykle mogą być dwie jakby przyczyny tego naszego duchowego stanu. Pierwsza przyczyna to może być pewnego rodzaju zniechęcenie któremu się może poddajemy wskutek różnych okoliczności, wtedy czym prędzej wracajmy do światła, wracajmy do Jezusa, wracajmy do Kościoła, wracajmy do stołu pańskiego, wracajmy do wspólnoty. Ale druga rzecz, drugą przyczyną, no i tutaj też trzeba nazwać rzecz po imieniu, może być grzech. Że nie doświadczasz Bożej miłości, pokoju, radości. Powodem braku radości, może być na przykład zranienie, tak? Ktoś cię zranił, brakuje ci radości, może być zniechęcenie, ale pamiętaj, że również przyczyną może być grzech, który, a, a, a grzech co robi? No, grzech odbiera radość życia, pokój w sercu, pokój i doświadczanie Bożej miłości. Jeżeli żyjesz, jakbyś czuł, że po prostu idziesz w, w tym momencie, nie wiem, po ciemku, w taką bezksiężycową, ciemną noc, brakuje ci poczucia pokoju i sensu, to też zbadajmy nasze posłuszeństwo przed Bogiem. Naszą miłość do ludzi, do Kościoła, do rodziny. Bo to może być przyczyna, która okrada nas z Bożej miłości, Bożej radości i pokoju. Warto w takich sytuacjach też szukać ludzi. Szukać porady, mądrości innych dojrzałych chrześcijan. A już słuchajcie, głupotą w takiej sytuacji jest, mówię o sytuacji, kiedy brakuje nam radości, szukanie, szukanie recepty u niewierzących. Którzy nie mają pojęcia, czym jest miłość, pokój i radość Chrystusowa. Którzy nie mają pojęcia o przebaczeniu, tak jak Bóg przebaczył nam. I teraz od czego zacząć w takiej sytuacji, kiedy nas coś takiego dopada? No Pismo Święte mówi, od posłuszeństwa przykazaniom, mówi nie, nie zaczynaj od naprawy emocji. Raczej do, dostrojenie emocji przyjdzie. Ono przyjdzie. Przyjdzie po tym, jak udasz się za Jezusem. Jak poddasz się Jego woli. Nie zaczynaj od emocji. Bo one, mówię, prowadzą nas w różne strony w zależności od okresu w naszym życiu. <śmiech> Słyszałem o relacjach młodych ludzi, którzy na przykład żyją ze sobą bez ślubu, ponieważ, no właśnie, ich emocje, oni poczuli że Bóg zaakceptował tą sytuację. Tak? Mówią, modliliśmy się do Boga i Duch, Duch Święty pokazał nam, że to jest OK. No i oczywiście nie, nic sobie, sobie nie robili z tego, że to stoi w jawnej sprzeczności z Bożym Słowem, który mówi, które, które mówi o Bożym planie dla nie wiem, małżeństwa. Ale właśnie o to chodzi, że jeżeli dla kogoś nie liczy się Boża wola, no to jakże możemy mówić, że doświadczamy Bożej miłości, jestem wierzącym, Każdy chrześcijanin powinien być uczony, że że chrześcijanie wyznają pewne prawdy wiary, ale też chrześcijanie kochają się nawzajem. I kochanie braci jest opisane jako chodzenie w świetle. Jeżeli kochasz brata, interesujesz się bratem, wiesz, że na przykład, nie wiem, twoja nieobecność na przykład na nabożeństwie, no to jest coś, co buduje albo może zniechęca. to to, to są słuchajcie ważne rzeczy które wpływają też na innych które potrafią budować lub zniechęcać innych jeżeli ktoś nie kocha braci to to często lubi się odwoływać do do, do różnych filozofii do tego spojrzenia tamtego spojrzenia na co on odpowiada no dobra, ale co z twoją moralnością co z twoim przestrzeganiem przykazań Jak się odzywasz, nie wiem, do do rodziców, do rodzeństwa, do dzieci? Czy słuchasz połączenia mamy, taty? Jak z twoim słownictwem, językiem? Jak z twoją uprzejmością, chęcią pomocy? To są takie praktyczne rzeczy. Posłuszeństwo Bożym przykazaniom na co dzień. Dlatego Jan mówi, szósty werset, "Kto, kto mówi, że w nim mieszka, znowu zobaczcie, kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien postępować, jak on postępował, jak Jezus. Amerykanie mają takie opaski, takie gumowe, z, z, z literkami WWJD, czyli What would Jesus do? Innymi słowy, co Jezus? One mają przypomnieć człowiekowi wierzącemu, spoglądając na te literki, czyli co Jezus zrobiłby na moim miejscu, co Jezus zrobiłby w tej sytuacji. W naszym kontekście chyba to powinno być CJZ. Co zrobiłby Jezus? CJZ. I słuchajcie, może nie nie, nie zawsze wiemy, co w danej sytuacji zrobiłby Jezus, ale mamy Jego przykazania. Możemy zadać pytanie, czego oczekuje ode mnie Jezus? Albo możemy zadać pytanie, czy to, co robię, jest zgodne z tym, jak postępował Jezus? Nie to, co ja chcę, ale to, co Jezus chce. Czyli chrześcijanin to nie jest tylko człowiek słów, to jest człowiek czynu i to różni nas, od, powinno różnić, od różnych spekulantów, filozofów, którzy uwielbiają mędrkować, jaki jest Bóg, niczego nie dookreślać, niczego nie dopinać, jeśli chodzi o przekonania teologiczne. My zaś powinniśmy nie tylko poznawać Pana Boga poprzez Pismo Święte, ale przede wszystkim żyć tymi prawdami. Iść naprzód, nie zatrzymywać się. The Winston, Winston Churchill powiedział, nigdy nie dotrzesz do celu, jeżeli będziesz się zatrzymywał i rzucał kamieniami w każdego szczekającego psa. Nie dotrzesz do celu, jeżeli za każdym razem będziesz się zatrzymywał i odpowiadał, nie wiem, o, ty nie masz racji, ty nie masz racji, A to ludzie nas zaczepiają różnymi rzeczami, Niekoniecznie w szczery sposób, ale żeby tam nie wiem, dopiec, zagiąć i tak dalej. Nie musimy się zatrzymywać nad wszystkim. Po prostu bądź wierny, przestrzegaj Bożych przykazań, podążaj za Jezusem. Jan przypomina swoim czytelnikom, że to, o czym mówię, to nie jest nic nowego. To, z jednej strony to nie jest nic nowego, a z drugiej strony to jest coś nowego. Siódmy, zobaczcie, siódmy, ósmy werset. Umiłowani nie podaje wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to, to słowo, które słyszeliście, to jest dawne przykazanie, a jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż świat, ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Czyli Jan mówi, nie mówię wam nic nowego, w księdze kapłańskiej mamy takie słowa, nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Przykazanie miłości bliźniego i Boga jest przykazaniem już w Starym Przymierzu. I teraz dlaczego jest to nowe przykazanie jednak? Jan mówi nowe, dlatego że Jezus uczy nas, jak kochać Go, jak kochać Ojca i ta nowość tego przykazania wynika z faktu, że prawda tego przykazania właśnie najpełniej objawia się, ujawnia się w Jezusie. I ostatnia część tego fragmentu też zaczyna się od słów kto mówi, znowu zobaczcie, kto mówi, kto mówi. Także Jan wie, że to jest problem. Coś mówimy, co innego robimy. Dziewiąty werset. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Jeżeli mówisz, że jesteś w światłości, a nienawidzisz kogokolwiek, jakiegoś brata czy siostry, jesteś w ciemności. Tak, Nienawidzenie brata stanowi istotę ciemności, tak jak miłowanie brata należy do istoty światłości. I znów Jan skupia się na miłości w czynie, dlatego że chodzenie w światłości to nie jest to samo, co wyznawanie poprawnych doktryn chrześcijańskich. To nie jest wiedza, że Bóg jest trój że zbawienie mamy z łaski, a Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Tak, jest możliwe całkiem poprawnie wierzyć w te prawdy, a jednak chodzić w ciemności. Dlatego, że prawda musi być wyrażana w życiu. Nie ja to tak jak w miłości, zobaczcie, jest różnica między kimś, kto myśli, pomyśli, kocham cię, a kimś, kto powie, wyzna, kocham cię. Ale jest różnica też pomiędzy kimś, kto mówi, kocham cię, a kimś, kto ukazuje to swoim życiem. Jan mówi tutaj tak. Jeżeli ktoś brata nienawidzi, jest w ciemności. I teraz może może dotkniemy, że to mnie nie dotyczy, ja na pewno nikogo nie nie nienawidzę, ale zobaczcie, nie nie dajmy się zwieść, bo może i nienawidzisz nikogo, ale pytanie brzmi, w jaki sposób miłujesz brata? Jak to okazujesz? Czyli znów to pytanie, nie czego nie czynisz, ale co robisz dla brata i siostry? Tak jak przypomniałem się bajka, nie wiem czy ona jeszcze jest nadawana, Bracia Koala. Tam było o tym, że bracia Koala są od tego, żeby pomagać. I bracia Koala nie czekali na zawołanie o pomoc, ale oni tam zaczęło się, lecą samolotem, patrzą przez lunetę, czy ktoś jest w tarapatach. Czy ktoś potrzebuje pomocy? Nie, Że to był sens po prostu ich służby, ich istnienia. Po prostu niesienie pomocy. Kto dzisiaj potrzebuje pomocy? Komu dzisiaj pomożemy? No i każdy chrześcijanin, każdy ochrzczony brat czy siostra powinni być uczeni, no właśnie żebyśmy byli ci bracia Koala, że chrześcijanie to są tacy ludzie, którzy okazują troskę drugiemu. To jest słuchajcie, jedna z najważniejszych praw naszej wiary. Miłość bliźniego. Mówiłem wam to już, jak są egzaminy pastorskie kandydatów na pastorów w naszych kościołach, to bardzo często pojawia się pytanie, jest komisja, o, o, brzmi poważnie, nie? komisja, czyli pastorzy, inni. I słuchajcie, pierwsze pytanie na przykład, czy wierzysz Jezusowi? No, wier- tak wierzę. Kocha- a kochasz Jezusa? No kocham. Ok, możemy iść dalej, nie? Ale zobaczcie, to są ważne pytania. Wydają się oczywiste, no jak? Ktoś może być pastorem, a nie kochać Jezusa, ale to są ważne pytania, które przypominają, że istotą naszej wiary jest miłość do Boga i Bliźniego. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. I znów, miłowanie brata to nie siedzenie w domu z myślą: O, kocham brata, o, jak ja kocham mojego brata, ojej. To tak jak są te wybory do mistrz świata, nie? Siedzi kandydatka na Mistrz Świata, no i powiedz tam, o, co będziesz, jak wygrasz, że zostaniesz Mistrz, co będziesz robiła? No będę kochać świat, będę jeździć po świecie, bo ja kocham świat, kocham te dzieci z Afryki, będę pomagać, służba charytatywna, po prostu ja czuję wielką miłość do świata. Tylko pytanie, no czy czujesz, nie tyle czy czujesz, ale czy okazujesz miłość temu, który jest obok, za ścianą twojego akademika albo domu, mieszkania miłowanie nie zawsze będzie przychodziło nam z przyjemnością dlatego, że miłowanie łączy się z poświęceniem kiedy Janusz Korczak szedł na śmierć z żydowskimi dziećmi to to było okazywanie miłości w najczystszej formie jakie w tym czasie Janusz Korczak miał uczucia? czy czuł się wspaniale? no myślę, że przeciwnie czuł trwogę, czuł strach Kiedy Jezus umierał na krzyżu, okazując ten najdoskonalszy przykład miłości, jakie uczucia Mu towarzyszyły? No, poczytajcie Jego modlitwę w ogrodzie przed śmiercią. Jak się czuł, okazując miłość. Miłowanie to są czyny. Zapieranie się siebie, mordowanie grzechu, zapieranie się siebie, zabijanie własnego ego. Czyny wynikające też z poświęcenia ku drugiemu, czyny troski. Które wyrażasz, właśnie tą postawę, że zależy mi na tobie, pamiętam o tobie, ale nie są to tylko słowa. Słowa są czasami też ważne, tak? Myślę, że to jest ważne też, że ktoś nawet nam powie albo napisze, pamiętam o tobie, Mordo się Potrzebujemy tego i to są ważne rzeczy, ale nie zatrzymujemy się na tym. Nam łatwiej, zobaczcie też, kiedy mówimy o miłości brata, jest bardzo łatwo nam widzieć brak miłości, brak miłości u brata. Łatwiej nam dostrzec zaniedbania innych w tej dziedzinie niż własne. Dlatego słuchajcie, nie pytajmy, w jaki sposób on czy ona dzisiaj okazał mi zainteresowanie i tą miłość bliźniego. Łatwo znaleźć uchybienia w życiu drugiego, nie ma wątpliwości. Zapytaj raczej, w jaki sposób ty możesz tą miłość okazać. Troskę, zainteresowanie, że na kimś ci zależy. Jedenasty werset, ostatni na dzisiaj. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi, nie wie dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Kto nienawidzi brata swego, jest w ciemności, w ciemności chodzi, nie wie dokąd idzie. Zrób sobie taki test chodzenia w światłości. Yy, może zacznijmy właśnie od, te, od, od tego, jak się czujesz. Jak się czujesz pośród braci? Nie pośród tych, z którymi masz kontakt przez internet albo raz tam na miesiąc się z kimś widzisz jak się czujesz pośród braci obok ciebie jeżeli czujesz jakiś dyskomfort to zamiast od razu oskarżać drugiego zadaj sobie pytanie może mi brakuje wdzięczności, cierpliwości dojrzałości pragnienia zachęcania drugiego w jaki sposób odnosisz się do braci w kościele do sióstr w kościele w jaki sposób odnosisz się do żony, męża syna, córki, brata, siostry? Czy masz konflikt z większością osób, z którymi spędzasz dużo czasu, z którymi mieszkasz, nie wiem, pod jednym dachem? No jeżeli tak, to pomyśl, czy problemem nie jest właśnie brak cierpliwości, miłości u ciebie? Łatwo jest wyznawać chrześcijaństwo w świetle księżyca i ciszy wokół. Trudniej jest, kiedy wokół nas są inni. Różni od nas. Łatwo jest usiąść z książką, jest spokój, nie wiem, dzieci nie ma w domu, po, można pokontemplować, jest okej. Okay. To jest łatwe. Niektórzy tak sądzili, tak? że jest taka duchowość też w kościele. Myślę, że to jest niebiblijna duchowość, która mówi, że blisko Boga, żyć blisko Boga oznacza żyć jak najdalej od ludzi, żyć w odosobnieniu. Im mniej ludzi tym bliżej Boga. Im mniej ludzi, tym, tym mniej problemów, a im mniej problemów, tym łatwiej mi się skupić na Panu i medytować Bożą obecność w moim życiu. I oczywiście w w naszych środowiskach, środowiskach ewangelicznych raczej nie grozi to, że ktoś z was, przynajmniej nie słyszałem takiej deklaracji, że ktoś chce wyjechać gdzieś na pustynię i tam prowadzić pustelniczy tryb życia, uznając, że ach, z dala od tego reformowanego kościoła im dalej, tym bliżej Boga. Im im mniej ludzi, tym, tym lepiej. Im bliżej pustyni, tym bliżej Boga. Ale słuchajcie, nawet jeżeli nam nie grozi tego typu chrześcijaństwo, to zobaczcie, mamy inne inne zagrożenia, takiej współczesnej pusty, pustyni, na przykład internet. Tak? Im dalej od kościoła, ale bliżej internetu, tym lepiej, bo mam internet. Po co mi ludzie? Ludzie to same problemy. W internecie sobie posłucham, a jak mi się znudzi, to kliknę i wyłączę. Przestanę słuchać. I też czasami myślimy, że inni są takim zagrożeniem dla naszej czystości duchowej. I ta mentalność może dotyczyć pojedynczych wierzących, ale może dotyczyć też wspólnot, nawet całych denominacji. Niektóre zbory, już się spotkałem z tym, zbory wspólnoty krytykują rzymskokatolicki ascetyzm, takie odizolowanie pustelnicze nie wiem, u mnichów, podczas gdy sami stronią od kultury, od polityki, od innych denominacji chrześcijańskich, o to zagrożenie, ci inni to takie zagrożenie, to to, słuchajcie, to też jest brak miłości do brata. Miłość do braci, chodzenie w światłości, to są dwie nieodłączne rzeczy, według Jana. I straszliwym zagrożeniem dla duszy chrześcijanina jest izolowanie się od brata, opuszczanie nabożeństw, brak zainteresowania kościołem. To, to, To nie są dobre rzeczy. To są wręcz zagrożenia dla naszych dusz. Jan naucza, że brak miłości do ludzi powoduje takie zacznienie naszego wzroku. Im dłużej chodzimy w tym stanie, tym coraz bardziej swojsko zaczynamy czuć się w ciemności. To dziś czytałem o tym, że zwierzęta, które długo przebywały bez światła, na przykład konie w kopalniach, w końcu ślepły. Jeżeli ignorujemy docierającą do nas światłość, odwracamy się albo zamykamy oczy, wkrótce przestaniemy ją widzieć. Sumienie, które jest ciągle uciszane, wkrótce przestanie działać. Im bardziej chrześcijanin zamknie się w sobie, koncentrując się na sobie, tym trudniej będzie mu dostrzec światło. I taki człowiek sam dla siebie stanie się tym punktem odniesienia, a jego miłość własna wkrótce przejmie kontrolę nad jego życiem. I ostatnia myśl. Zachętę do tego, żebyśmy radowali się naszą wiarą. Raduj się obecnością drugiego, brata, siostry są dla ciebie błogosławieństwem, a nie zagrożeniem dla twojej duchowości. Cieszmy się wiarą, której prawda, treść jest zawsze starożytna. Nie zmieniamy treści wiary. Mamy tutaj objawiony pełny depozyt wiary, ale jest to wiara, której miłość powinna być nowa każdego poranka, kiedy się budzimy. Nie zmieniamy treści wiary, raczej poddajemy się treści wiary każdego dnia, ale każdy dzień traktujemy jako szansę że oto Bóg daje nam możliwość wyrażania naszej wiary. Każdy poranek traktuje jako okazję do tego, żeby okazać, tak jak bracia Kola, <grymność> okazać miłość drugiemu. Nie tylko chodzi o to, żeby przetrwać, przeżyć, ale żeby owocować, żeby nasze życie wnosiło błogosławieństwo dla drugiego. Także budźmy się z tą <śmiech> świadomością, że oto Bóg mnie kocha cały czas, na każdy dzień daje mi dowody swojej miłości, więc dla mnie to nowy dzień to też jest okazja, żeby okazać miłość drugiemu. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że ono nigdy nie wraca do Ciebie. Puste zawsze przynosi owoc w życiu tych, którzy którzy słuchają Twojego słowa z wiarą i stosują je. I prosimy Cię, aby też wysłuchane słowo nie pozostawało w nas tylko na chwilę, na ten moment, kiedy słuchamy kazań, Utwierdź nas w Twoim Słowie, aby ono nas prowadziło właśnie do tego, o czym mówi Jan. Do miłości do Ciebie, miłości do braci i sióstr, do posłuszeństwa Twoim przykazaniom. I modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.